0: Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas.
1: Fe autista, tu medida ilimitada. Tu medida ilimitada.
0: Y aquí estamos una vez más en Hablemos de Autismo porque hay esperanza. Y yo soy Silvana Armentano y hoy te voy a acompañar en este programa especial donde seguimos hablando del amor de pareja y el autismo se pudiera dar. Bueno, en el segmento anterior estuvimos desarrollando varias de las cosas que tenemos que tener en cuenta, obviamente cuando nuestro hijo especial se enamora. Y si tú llegaste recién a la sintonía, te recuerdo que esto es cbclavoz.com donde puedes obviamente compartir este mensaje. Hablemos de autismo porque hay esperanza, y yo, Silvana Armentano, tu servidora en esta ocasión. Muy bien, quiero contarte que la Biblia también habla de este amor especial que se puede dar entre las personas y los niños con autismo, los jóvenes con autismo, los adultos con autismo, obviamente no son la excepción, todos venimos de fábrica para poder sentir y dar amor. Claro, obviamente el entorno va a ser en que podamos desarrollarnos en esa área de ser empáticos emocionales o no, ¿sí? Pero yo sé que toda la gente que me está escuchando, tú que me estás escuchando, eres una persona empática, amorosa, ¿sí? Amorosa. Muy bien, y no son la excepción los niños especiales, los jóvenes especiales. Yo digo niño porque para mí niños, pues, pues son todos, ¿no? Porque tienen ese carácter tan tan puro y tan lindo, ¿no? Um, muy bien, entonces, que estábamos hablando de la Biblia, ¿sí? La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 13, y en este caso voy a leer la traducción en el lenguaje actual. El amor verdadero. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor. Soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darles a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y el alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor, vive para siempre. Llegará el día en que nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios, las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Alguna vez fui niño y mi modo de hablar mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran los de un niño, pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Hay tres cosas que son permanentes. La confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres, la más importante es el amor. Así que imagínate si la palabra de Dios dice que la más importante es el amor, cómo Dios no le va a dar la capacidad a las personas especiales a sentir amor. ¿sí? Y obviamente en este tiempo donde se habla tanto del amor y de la amistad, queremos reflejar eso, que demos la oportunidad a nuestras familiares a nuestras personas especiales que conviven o que viven en nuestro entorno, a recibir amor y darles amor especial a ellos, cuidarlos en todo tiempo y permitirles que se enamoren, es, es normal, es parte de la vida, que, que cuando son pequeños se enamora de la nenita que tiene al lado o le lleva una flor o le da su, su galletita, a la niña y vemos que desde pequeños tenemos esa cosa, esa atracción hacia eh, el amor y hacia dar cariño, ¿no? Qué que importante. Ya después más adultos, a medida que van creciendo, van transformando esa manera sencilla de abrirle la puerta a la niña, de saltar con ella, de sonreírse nada más, de verla que viene caminando por ahí. Y, claro, todas esas cosas son tan puras verlas. Y nosotros, los adultos que estamos a cargo de esas personas especiales, es muy bueno poder enseñarles y desarrollarlos y hablar de eso con ellos. Es normal. Ellos no llegaron porque no hubo amor, ¿no? O sea, obviamente sí lo hubo y lo van a disfrutar muchísimo. ¿Qué, qué tema tan importante, no? Y la Biblia recomienda de que, eh, de esta manera, que no seamos orgullosos, eso no es amor, una persona que es orgullosa se ama a sí misma, no es amor. Y nosotros vemos que las personas especiales eh, generalmente no tienen esto de orgullo, no son egoístas para nada, ni son groseros porque es una situación de salud que eh, los, los ah, inclina a hacer estas cosas por ese desorden neurológico. No se enojan por cualquier cosa, o sea, no se enojan, obviamente, porque por las cosas que nos enojamos nosotros. Esos, ellos, los enojos que tienen, son la mayoría de las veces patológicos por la enfermedad. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Y en ese punto... Sabemos que la palabra de Dios está correcta. Ellos nunca te van a hacer recordar lo que hiciste malo. Hace tiempo simplemente lo van a somatizar ellos personalmente y muchas veces van a sufrir en silencio. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con verdad. El amor es capaz de aguantarlo todo. Por eso ama a tus hijos especiales, a esa persona especial que hay alrededor tuyo. Y amar no significa dejarle hacer todo lo que le da la gana, sino que yo puedo eh, trabajar nuestras debilidades y las debilidades de esa persona es ser compasivo, pero obviamente voy a poner límites saludables para que la relación no solamente en el hogar y con esa persona sea una relación saludable y no una relación de excesos. Aquí el apóstol Pablo en el libro de Corintios, primera de Corintios 13, y en este caso estoy hablando de la traducción en el lenguaje actual, creo que es muy válido leerlo, ¿no? Me encantan todas las versiones, no sé a ti qué versión de la Biblia te gusta leer, la Reina Valera, me crié con la Reina Valera, pero obviamente que la traducción en el lenguaje actual trae un poquito más de enseñanza, sobre una, un lenguaje que podemos entender todos. ¿Y qué te parece si aprovechas esta etapa para hablar de eso con tu hijo especial? Y si tú llegaste recién a la sintonía, quiero decirte que estás en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y estamos hablando del autismo y el amor de pareja. ¿Puede una persona especial tener una pareja, formar un matrimonio? Claro que sí, va a necesitar asistencia. Y de acuerdo a su funcionalidad o a la severidad de su, de su diagnóstico o de su trastorno del, dentro del espectro autista, vamos a ver que sí se puede dar. Algunos se enamoran y el amor no es correspondido, pero todos tenemos capacidad para amar. Como te digo, es importante de que lo permitamos, permitamos abrazar a esa persona que tiene necesidades especiales y entregarle nuestro amor y ellos son muy, especialmente en mi caso personal, yo pudiera decir de que mi hijo es súper amoroso y que él sí está lleno de amor para dar y es muy receptivo cuando no es correspondido, muy receptivo, él se aleja de las personas que eh, no le responden esa empatía emocional. Y nos damos cuenta, yo creo que cualquier persona se puede dar cuenta como el niño o el joven se siente rechazado, ¿no? Cuando no recibe ese mismo, esa ida y vuelta, ¿no? Lo, lo sentimos, las personas neurotípicas, cuanto más son sensibles las personas especiales. Me encantaría saber tu opinión y que escribieras debajo del video o eh, en debajo del blog, de los blogs de autismo que están en cbclavoz.com para que podamos tener una interacción, ¿sí? Una interacción sobre este tema tan, pero tan especial. Hay varios artículos que, gracias a Dios, pude escribir en cbclavoz.com y ahí en la pestaña del buscador en la pantallita del buscador puedes tipiar la palabra autismo y te van a aparecer todos, todos los blogs, los artículos de autismo con contenido muy importante y busca especialmente los relacionados con el amor de pareja, con el enamoramiento y, bueno, y esos temas tan lindos que estamos hablando en este momento. Yo, como te dije, eh, soy Silvana Armentano y esto es Hablamos de Autismo, porque hay esperanza y hay también esperanza en el amor, eh, porque ellos tienen una empatía emocional mucho más desarrollada que las personas neurotípicas, tienen una intensidad en las emociones, tú ves que, que, hacen que cuando se enamoran se les nota flor de piel y son tan espontáneos, tan puros y entonces quería decir en esta etapa que voy a dar algunas recomendaciones si, por ejemplo, tú estás en pareja con una persona especial y es que seas bien específico cómo quieres que actúe. Por ejemplo, la persona especial le vas a tener que decir, cada vez que yo llego de la, del trabajo me gustaría que me preguntes cómo estoy, que me des un beso y armar esas pequeñas estructuras de comunicación para que luego esa persona ya se aprenda esos hábitos que a ti te hacen falta, obviamente, y esa persona te lo pueda entregar, ¿no? Ellos a lo mejor no se dan cuenta que cuando suena el timbre y abre la puerta, ellos están tú estás esperando un beso, ¿no? Entonces, enseñarles eso, a como decir, hola, hay una sonrisa, un abrazo, y le dices lo que tú eh, querías, eh, querrías que te preguntara cómo te fue en el trabajo, estás cansada, tenés hambre. Sí, y esas cosas son importantes escribirlas y empezar a a a tener una socialización y comunicación, obviamente, con la pareja. Claro, que no solamente salga de él toda su efusividad, sino que también haya una contrapartida, una ida y vuelta, y también la pareja de esta persona especial pueda sentirse, eh, completa con todo el feedback que este que su cónyuge o su pareja o su enamorado le está dando. Y son cosas que se aprenden, ¿sí? Los buenos modales creo que necesitamos todos, ¿no? Necesitamos todos aprenderlo. Y también comunicarle al otro. El otro no tiene que adivinar cómo yo me siento o lo que necesito. Si la otra persona no se da cuenta porque no se puede dar cuenta porque tiene un trastorno, en el espectro dentro del espectro autista tiene otro a lo mejor tipo de trastorno, simplemente yo lo comunico, mira, a mí me gustaría que hagas esto porque sinceramente me, me hace muy bien, me hace falta y lo pongo en la mesa, o sea, lo escribo en un papel y digo, mira, acuérdate que esto para mí es importante, me encantaría que lo haga, vamos a practicarlo durante 30 días, por ejemplo, y tú vas a ver que una vez que el hábito se genera, ya la persona lo hace automáticamente y lo incorpora a su vida. ¿Cuánto más debemos entrenar a las personas con necesidades especiales a este momento? Mira, la novia se la lleva de la mano, se le caminemos juntos, bailemos el vaso y practicamos el día de la boda miles de veces para que esa persona que, que llega al matrimonio, que pudiera ser, ¿por qué no? No vamos a limitarnos a no creer que eso va a pasar. Sabemos que muchos lo han logrado también tu familiar lo puede lograr y lo practicamos, lo practicamos, las cosas que son practicables, obviamente, y que no son completamente privadas, ¿no es cierto? La parte obviamente privada, ellos <ríe> se entenderán en ese momento, pero las cosas que se pueden practicar las vamos a practicar para darle una mejor idea de cómo compartirse socialmente dentro de esa pareja. Bueno, creo que este tema está muy interesante y me encantaría seguir hablando más. Pero ahora vamos a seguir con mucho contenido más. Así que quédate ahí.
1: Lo que todo niño con autismo quiere que sepas. La vamos. voz del autista. Mamá,
0: quiero que sepas que te quiero. Quiero verte feliz. Lo arreglamos juntos a este desorden. Esa fue la voz de un niño autista sacado del libro, Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Y muchas veces nuestros hijos tienen muchas cosas que decirnos, pero los músculos de la boca no se lo permiten y a veces Toda la información que tienen el cerebro no le sale por la boca. ¿Podemos ahora ayudar a nuestros hijos a que puedan expresarse en libertad? Cuento contigo.
1: El autismo y mi familia. Mamás, papás, hermanos y tu entrevistas.
0: Hola, soy Silvana Armentano y hoy voy a responder a una pregunta, ¿cómo estar seguros en el supermercado? Cuando vamos a lugares públicos con nuestros niños, tenemos que asegurarnos que siempre estén bien cuidados y no dejarlos desatendidos. La seguridad de los niños es, primero, entrenar a nuestros niños para que se comporten adecuadamente en el supermercado te garantizará que puedas dormir tranquilo habla con la gente del supermercado para que ellos de antemano sepan tu situación y puedan ayudarte efectivamente hay gente muy hermosa alrededor del mundo que estarían disponibles para poder ayudarte a esa visita al supermercado por otro lado también tú compórtate adecuadamente para poder ser un modelo para tus hijos. Es muy feo entrar al supermercado y encontrar a mamás gritándoles a sus hijos. No hagas eso. O también abrir el refrigerador y encontrar que el pote del helado está comido porque alguien le metió el dedo y comió y luego lo volvió a poner en en el refrigerador. Siempre supervisa a tus niños en todo tiempo y en todo lugar y podrás dormir tranquilo. 1. haz una lista de lo que necesitas. No vayas a improvisar al supermercado y haz en casa una lista de lo que necesitas y específicamente ve y busca lo que necesitas. Al supermercado no se va a pasear se va a comprar lo que necesita y regresar a la casa. El tener una lista va a prevenir muchos incidentes en esa visita al supermercado y también el gastar de más. Durante toda la semana vas anotando las cosas que te van faltando y ya la lista va a estar completa antes de ir al supermercado. 2. agrégalo en tu agenda. Crea una rutina alrededor de la visita al supermercado y trata de ir los mismos días a las mismas horas. De esa manera estarás mejor organizada y tendrás mucho tiempo para ir a hacer otras actividades con tus hijos y cumplir con tu trabajo. Perdemos mucho tiempo yendo y viniendo del supermercado muchas veces por día porque no tenemos una lista semanal de las cosas que necesitamos. Haz un menú semanal de lo que comerían esa semana y organízate para ir al supermercado para buscar las provisiones necesarias y tenerlas todas en casa al momento de cocinar. 3. lleva a alguien que te acompañe a la visita al supermercado o envía a alguien en el caso que tú no pudieses ir porque tienes muchos hijos o estás complicada. Recuerda ser ahorrativa en tu selección porque el que ahorra poco a poco se enriquece y el que despilfarra rápidamente se empobrece. Y cuatro, practicar en casa la visita al supermercado. Los niños pueden ir con sus padres a todos los lugares adecuados por su edad. Pero ellos necesitan ser entrenados para saber cómo reaccionar en estas actividades comunitarias donde tiene que comportarse de una forma adecuada. Tómalos de la mano o llévalos en el carrito o también los puedes colocar arriba del carrito de compras. Recuerda siempre mirar las medidas de seguridad y no ponerlos a riesgo su salud estando saltando en el carrito comportándose inadecuadamente. En la vez que vas a practicar la visita al supermercado, solo compra una o dos cosas para que el niño se vaya acostumbrando a ser parte de esa visita y pídele a él que te ayude a llevar las bolsas, a poner las mercaderías en el carrito y también a ponerlas en las cintas para pagar. Siempre sé muy amables con todos, sonríe en todo momento y mantente calmada. La educación de los hijos le corresponde a los padres. No dejes ese privilegio a cualquier persona y ocúpate personalmente de tus hijos. No dejes desatendido a tus hijos en ningún momento ni te distraigas mirando el teléfono o hablando con los demás cuando llevas niños pequeños. Repasando: 1. Haz una lista de todo lo que necesitas. 2. Agenda la visita al supermercado. 3. Ve con alguien o envía a alguien a hacer la compra. Y 4. Practica en casa.
1: Activa tu cerebro con esta música. 4. 3. 2. 1. De este lugar, tu habitación llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida. Todo lo que no es de ti Y lo que vino a dividir Correrá muy lejos En esta casa, Jesús Eres el dueño Siempre tu voluntad Que vaya más allá De nuestros planes Defiéndonos con
0: ...aquí llegamos con toda la información de Hablemos de Autismo... Porque hay esperanza. Recuerda que para mí es muy importante que te comuniques y que nos envíes tus comentarios. Si estás escuchando desde una radio afiliada o quieres afiliarte, recuerda que este programa es posible que pueda estar también en tu radio emisora. Así que haz las conexiones, suscríbete al canal de YouTube y obviamente mantente conectado. Y recuerda Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas.